0: Pai seja convosco, meus amados, eu sou o pastor de Oliveira e nós estamos hoje aqui para trazer uma mensagem para você baseada em Efésios capítulo 6, versículo 17, a parte A do versículo nós vamos fazer uma série de mensagens falando sobre a armadura de Deus nós já ministramos uma palavra sobre a armadura completa, o porquê da armadura. E essa armadura ela é dividida em seis equipamentos que a compõem. São seis componentes que, que juntos formam a armadura de Deus. Capacete da salvação, couraça da justiça, espada do espírito, escudo da fé, cinto da verdade e os pés, queridos, calçados com o evangelho da preparação Desculpe, com as sandálias da preparação do Evangelho Com a pregação do Evangelho E nós vamos estar falando Semanalmente Sobre cada um desses itens Nós já falamos já Em uma mensagem anterior Sobre a armadura completa Agora nós vamos falar Sobre o capacete da salvação Que está em Efésios capítulo 6 Versículo 17 Parte A do versículo Que diz o seguinte Usem a salvação como capacete Ou Usem o capacete Da salvação de acordo com a linguagem Da sua Bíblia Amém queridos Paulo ele compara A armadura de Deus Os componentes necessários Para que a gente possa estar de pé E resistir Suportar os dias maus Para que ao fim Possamos permanecer de pé Inabaláveis para que isso possa acontecer na nossa vida, para que a gente possa suportar, resistir a tudo aquilo que transforma o nosso dia em um dia mau, Paulo nos ensina que isso só vai ser possível se você estiver unido, usando a armadura de Deus. E a armadura tem esses seis componentes, que nós vamos começar hoje, numa jornada aí de, de sete semanas, Achamos estamos na segunda, falando sobre cada item, cada componente dessa armadura e agora o primeiro dos componentes é justamente o capacete da salvação que significa, queridos a segurança da salvação que protege a mente do cristão das dúvidas, dos medos que geram insegurança e tudo isso muitas das vezes lançado pelo próprio satanás ou os seus demônios nós precisamos confiar plenamente na fidelidade de Deus. Todo cristão verdadeiro, toda pessoa que já entregou sua vida para Jesus, pode ser confortado, sim, com a certeza de sua salvação. E isso, queridos, entenda, é fundamental na guerra, na batalha espiritual, durante toda a nossa vida terrena. Enquanto nós estivermos peregrinando por essa terra, nós sempre estaremos numa batalha espiritual. E entenda que a maior parte que eles dessa batalha, dessa guerra espiritual, ela não é travada somente à nossa volta, mas principalmente dentro da nossa cabeça, na nossa mente. Nós somos formados pelo um corpo, pelo uma alma e pelo espírito. E dentro de nós, a nossa alma sempre vai desejar aquilo que é voltado para o pecado a nossa alma queridos é representada biblicamente chamada biblicamente de carne então a nossa carne ela tem uma inclinação para o pecado todo homem quando nasce ele nasce debaixo de uma natureza pecaminosa ou seja o homem nasce já com uma predisposição para pecar se ele tiver que escolher entre a santidade e o pecado a tendência a chance dele de escolher o pecado, escolher aquilo que é errado, é muito grande. Por isso que quando o homem entrega a sua vida para Jesus, ele passa a viver debaixo de uma nova natureza, a natureza divina. E o Espírito Santo vem dar vida ao Espírito dessa pessoa. E o Espírito Santo passa então a ter um trabalho na vida dessa pessoa, que é justamente guiar esta pessoa pela palavra de Deus, pela vontade do Senhor. É tentar convencer este homem a mudar suas opiniões, suas ideias, e passar então a aceitar que Deus tem o melhor para nós. Então quando fala o capacete, o capacete ele tem uma função primordial, proteger uma parte vital do nosso corpo, que é a nossa cabeça. Da nossa cabeça é que parte, queridos, os comandos para o nosso corpo. Pessoas que se acidentam e batem a cabeça, eles perdem movimentos, afetam a fala, é só você ver pessoas, por exemplo, que têm um AVC, que a gente muitas das vezes chama de derrame, né queridos? A pessoa que tem um derrame cerebral, quando uma veia é, na cabeça da pessoa, ela incha de sangue, ela acaba muitas das vezes estourando, e aquele sangue se espalha pelo cérebro da pessoa, e aquilo afeta a coordenação motora da pessoa ela tem paralisação é, é, nos membros, paralisa um braço, paralisa uma perna, às vezes a lateral inteira de uma pessoa, o lado direito inteiro de uma pessoa fica paralisada, às vezes o lado esquerdo, pessoas que têm muitas das vezes paralisia facial, tudo isso queridos tem a ver com o nosso cérebro, com a nossa mente, com a nossa cabeça, porque é o cérebro que, condena, que coordena todo o corpo, uma mão só mexe, só apalpa, só pega alguma coisa, em obediência aos comandos da nossa mente. Então o inimigo ele sabe que se ele conseguir encher a nossa mente de coisas que não agradam a Deus, ele vai começar então a ter oportunidade de agir na nossa vida, de trabalhar na nossa vida. Por isso que nós temos na, na palavra de Deus um conselho que diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quando a Bíblia diz guardar o coração, entenda que coração é apenas um, um membro do nosso corpo, um músculo, um órgão do nosso corpo, que não tem vontade própria. Coração não fala, coração não sente, coração não abraça, não beija, enfim, não se entristece, não se enraivece, não se alegra. Quando a gente fala ah, eu te amo de todo o coração, nós estamos dizendo eu te amo de toda a mente, de todo entendimento. Quando a Bíblia fala de coração, quando por exemplo, Jesus em Mateus 15, 8. Em Mateus 15:8, quando ele diz: Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está bem longe de mim. O que que Jesus quis dizer? Jesus quis dizer que esse povo honrava o Senhor com palavras, mas o coração, a mente, a forma de pensar, de agir, era totalmente contrária à vontade de Deus. Por isso, queridos, é que Deus ele, ele sabe que nós precisamos proteger a nossa mente, porque Satanás vai, vai querer colocar na nossa mente dúvidas, vai querer colocar na nossa mente medo, vai colocar na nossa mente o desejo de desistir, de recuar, de achar que Deus não está conosco, de nos fazer pensar que nós não somos salvos, e entenda que a salvação é o maior bem que você possui, a maior bênção que Deus pode trazer sobre a vida de um ser humano, é trazer a salvação sobre Ele, de repente você tem um problema físico, você não consegue andar, é lógico que se Deus vier ao seu encontro e fazer um milagre e restaurar suas pernas, por exemplo, e você começar a andar, é lógico que vai ser um milagre muito grande. Haja vista que a medicina não conseguiu, então Deus foi lá e conseguiu isso para você. Vai ser um milagre muito grande. Mas, queridos, o que adianta você, de repente, ser curado de uma paralisia física que te impedia de andar e agora você está andando mas ao longo da sua vida você não teve capacidade para reconhecer o que Deus fez, de não de reconhecer o milagre que o Senhor fez, mas ao longo da sua vida você acabou se esquecendo de Deus e se afastando dele, e ao final da sua vida você morreu sem salvação. O próprio Senhor Jesus diz que importa, queridos, qual é a vantagem que tem um homem ganhar o mundo inteiro, e ao final da sua existência, da sua vida, ele perder a sua salvação, a sua alma não se salva Não entrar no céu Queridos Então entenda que o maior milagre Que Deus pode fazer na sua vida Se você já entregou sua vida para Jesus O maior milagre já foi feito Há pessoas que estão na igreja E não tem certeza da salvação Queridos A certeza da salvação é individual Não tem como dizer Fulano está salvo porque faz parte de uma igreja Porque nós não sabemos Como fulano é interiormente Antigamente no tempo da lei o homem precisava ser pego no flagra queridos Praticando o pecado para que ele pudesse ser acusado de pecador Para que aquele pecado pudesse ser imputado sobre ele Mas agora na dispensação da graça O próprio Senhor Jesus disse que se um homem casado Apenas na mente desejar uma mulher que não seja sua Ele já cometeu o adultério contra a sua esposa então você percebe que na mente nós podemos cometer pecados e podemos perder queridos a nossa salvação se eu continuar a produzir pecados na minha mente há um ditado popular que diz que a mente vazia ela se torna a oficina do diabo uma pessoa que está vazia de Deus uma pessoa que não ocupa a sua mente com as coisas de Deus com a palavra com a oração uma pessoa, queridos, a Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Então, a pessoa que não se congrega para estar ouvindo a palavra, está alimentando o Espírito com a palavra, ela tem uma forte tendência a ser conduzida pelas coisas que ela vê e que ela ouve. Presta bem atenção, eu vou falar aqui uma, de uma forma ignorante, para que você talvez possa entender melhor. Tá? Ignorante no sentido que não é bem dessa forma Mas para tentar exemplificar para você Para você entender É como que se a nossa cabeça fosse dividida em duas partes Tem o consciente Que é aquilo que você faz conscientemente Sabendo o que está fazendo E o inconsciente O inconsciente É um depósito Um almoxarifado De informações De situações Que você viveu que você sentiu, que você assistiu, que você ouviu, então queridos, quando o seu consciente não é tomado pelas coisas de Deus, e você precisa, por exemplo, tomar uma decisão, e no seu consciente você não sabe que decisão tomar, a sua alma ela vai lá no subconsciente, tá queridos, no seu subconsciente, desculpe o termo é esse mesmo, subconsciente, tá, ou inconsciente, e ele procura uma informação para dar de resposta aquilo que você precisa fazer e se aproxime da situação. Aí, por exemplo, você não tem algo em mente para dar de resposta, aí o seu subconsciente pode trazer para você uma cena de novela, uma cena de filme, a reação de uma pessoa em, em uma situação parecida. Uma pessoa quando deveria agir com calma, ela agiu com violência, então de repente você vai agir com violência também. Então, queridos, a necessidade é urgente De nós colocarmos esse capacete de salvação E protegermos a nossa mente contra as investidas do diabo E fazer com que a nossa mente esteja nas mãos do Senhor Para que o Espírito Santo possa nos guiar Os nossos pensamentos precisam ser levados cativos pelo Senhor nosso Deus Por isso que Paulo ao falar que nós temos à nossa disposição uma armadura, dentre elas ele fala justamente do capacete da salvação, que vai proteger, assim como o capacete protege a cabeça de um soldado, assim como o capacete protege a cabeça é, é, do bombeiro, do policial, do soldado, é, de um trabalhador, de, principalmente de construção civil, o capacete produz proteção na cabeça dessa pessoa, o capacete da salvação é produzir proteção à sua mente. Quando eu me sinto salvo, eu me sinto então propriedade do Senhor. Então eu passo a ter certeza de que maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. O maligno ele não vai conseguir me tocar. Ele não vai conseguir me influenciar. Desculpe o termo, eu vou deixar de ser uma Maria vai com as outras. E passarei então a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas todo mundo está indo para o lado direito. Porque só fulano está indo para o lado esquerdo. Todos que estão indo para o lado direito podem estar certo. Mas se todos estiverem errados, e, e se realmente o certo foi para a direção contrária, eu não posso querer ir para onde todos estão indo, a menos, a menos que ir para essa direção seja da vontade de Deus. O certo, queridos, não é ir na direção aonde as pessoas estão indo na maioria. O certo é ir na direção que Deus está mandando você ir, que Deus está conduzindo você. Mesmo que seja numa direção contrária daquela que a maioria está seguindo. O importante é seguir a vontade de Deus. Por isso você precisa guardar a sua mente. Por isso você precisa, queridos, estar é, com a palavra de Deus, sabe, sempre dentro de você, você precisa se alimentar diariamente da palavra de Deus no mesmo versículo 17 Paulo quando ele diz que nós devemos usar o capacete da salvação, eu li apenas a parte A do versículo 17 de Efésios capítulo 6, mas a parte B diz e empunhem, empunhem. desculpe a espada do Espírito que é a palavra de Deus a espada que é a palavra de Deus Então você percebe que Paulo deixa junto o capacete e a espada Capacete para proteger a cabeça, a mente E a espada, a palavra Que eu vou usar, queridos Para proteger a minha mente e também para atacar o inimigo Quando o inimigo vier dizer para mim que eu não posso Que eu não sou capaz, que eu não tenho condição Então o capacete da salvação, queridos, ele é importante E o apóstolo Paulo, ele fala sobre o capacete da salvação para exortar os cristãos da igreja de Éfeso acerca da urgência, queridos, eles investir a armadura espiritual que Deus concede para cada um de nós. Por isso é que ele tomar tomai também o capacete da salvação. Ao falar, queridos, do desafio cristão frente às forças das trevas, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ele trata desse conflito, dessa guerra, como uma verdadeira batalha, queridos contra os demônios que tentam lançar na nossa mente todo o pensamento contrário, e todo o pensamento negativo. Por isso a necessidade de nós permanecermos firmes na presença do Senhor. Nós precisamos, queridos, entender que guardar a nossa mente nos dias de hoje é importante. Você liga a televisão, quantas palavras negativas você ouve. Quando eu estive internado com Covid, no apartamento do hospital onde eu estava tinha uma televisão e em certos horários eu não ligava a televisão ou em um determinado uma determinado canal de uma emissora, eu passei todos os dias que eu estive internado, eu não assisti um dia uma programação de uma determinada emissora, porque a vida dessa emissora era bombardear as pessoas com notícias ruins da Covid. Então, para quem está doente... Aí você liga a televisão e diz, olha, o Covid matou mil pessoas no dia, duas mil pessoas no dia. E você com Covid no hospital, você começa a pensar, meu Deus, será que eu vou ser a próxima vítima? Então nem, nem assistia para não ter a minha mente bombardeada com essas informações negativas. Por isso, queridos, eu quero terminar essa mensagem dizendo para você, guarde a sua mente, proteja a sua mente. Na sua mente acontecem as grandes batalhas. As maiores batalhas da nossa vida nós vamos travar não do lado de fora mas do lado de dentro da nossa vida. Que são as decisões que nós precisamos tomar. As decisões corretas, que vão contra, sabe, talvez de uma vida toda em que você se posicionou de uma forma, achando que era certo, mas estava errado. E, é, e esse posicionamento trouxe consequências ruins para você. Então chegou a hora de você começar a se posicionar de forma correta, de forma certa. Chegou a hora de come você começar a fazer o que você nunca fez, para começar a experimentar o que você nunca experimentou. Tudo isso, queridos, são decisões. Então tome a decisão certa. Tome a decisão de fazer a vontade de Deus. De não viver mais para si mesmo, mas para viver para Deus. Deus sabe o que é melhor para nós, melhor do que nós mesmos. Guarde a sua mente. Proteja a sua mente das coisas ruins que esse mundo traz. Sabe, queridos? Não se permita se levar por, por aquilo que a mídia dita que é certo, por aquilo que a grande maioria dita que é certo. Se permita ser conduzido pelo Espírito e por aquilo que a Palavra de Deus dita que é certo, por aquilo que a Palavra de Deus nos mostra que é correto. Assim, nós haveremos de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, quando nós permitimos o Senhor renovar a nossa mente, nós haveremos de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. O capacete da salvação, ele vem para proteger a nossa mente, nos dá certeza que somos salvos, que somos de Deus, e que o maligno não pode nos tocar. Guarde essa palavra, é o que Deus tem para nós no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, paz seja convosco.